0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כילדה אני כתבתי שירים כדי ליצור עם עצמי איזשהו שיח על העולם, או לתת לעצמי נחמה, או לשלוח לעצמי יד בתוך העולם. וזה היה כמו לחזור לנקודה הזאת של אני אבודה, התחלתי משהו, ואני לא יודעת אם אני אצליח לסיים אותו. ואין לי יותר כוח להמשיך, ואין לי מאיפה להביא את זה. וזה בדיוק מה שקורה בשירים, וזה בדיוק מה שקרה בשיר הזה.
1: היי, אני ניר גורלי, ואתם מאזינים לשיר אחד. היום בתוכנית סיפור של כותבת שחשבה שיכולה לשלוט באופן מוחלט על היצירה שלה, ואיך שיר אחד, שנולד כמעט בטעות, הוכיח לאחרת. כל הדברים היפים באמת, של דניאלה ספקטור. Cool. הסיפור הזה מתחיל באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים, והוא בכלל לא היה הסיפור של דניאלה ספקטור.
0: ראיתי דניאלה פאפיש. זה שם פולני, הוא מחזיק את כל ההיסטוריה היהודית, <laughs> אתה יודע, באירופה. משפחה נורא הישגית ונורא מצוינת, וגם מאוד אוהבת ומחבקת, אבל פולני וסובל, <laughs> אפשר להגיד. ניגשתי עם כל המסורת הזאת בגיל 22-3 למקום שאומר, מוזיקה זאת הדרך שלי, היא תמיד הייתה, מאז שאני ילדה, אבל עכשיו אני הולכת להפוך את זה למקצוע, והייתי רצינית בצורה תהומית. אז מהרגע הראשון היה לי ברור שאין לי שום עניין להקים להקה, אני אמנית עצמאית, תחת השם שלי, ואני הולכת להפיק את השירים ולצאת איתם לעולם.
1: כשהייתה בת 24 בערך, החליטה להקליט אלבום ולעשות את זה בדירה שבה גרה עם בן הזוג שלה.
0: אני ובן גרנו ביחד בדירה קטנה, בקרל נטר, במרכז תל אביב, ובין המקרר לשולחן אוכל הייתה דלת צדדית, שאי אפשר לראות אותה אם אתה לא יודע שהיא שם, ומתוכה אתה נכנס לתוך חדרון קטן, שהיה ממש מפוצץ בכלי נגינה ובמחשב ובכל מיני... כבלים, ובקיץ הוא היה לוהט, ובחורף הוא היה קפוא, ופשוט ביליתי שם המון המון שעות. שיר אחר שיר, לפצח, לחפש, למחוק, להתחיל שוב. ונכנסתי לחדר והחלטתי שעד שלא יצא עשן, עד שהאלבום לא יסתיים, אני לא יוצאת מהחדר. שמתי לעצמי לחוק ש... אני הולכת לעשות את כל מה שאני יכולה בכלים שלי ובידע שלי, או בחוסר הידע שלי גם. וזה <laughs> היה איזה מין uh, חוק יסוד.
1: כתיבה, נגינה, הפקה, היא החליטה שהיא עושה הכל לבד, והחוק הזה לא עשה לה קלים.
0: נקודת התורפה של האלבום הזה הייתה שכשנתקעתי, הרגשתי שאף אחד בעולם לא יכול באמת לחלץ אותי, ו... והיו כמה עצירות בתוך האלבום הזה שנמשכו שבועות וחודשים. זו מחלה של הרבה מוזיקאים. אתה יוצר משהו בכמה שעות, ואז אתה מתחיל להילחם בו ולהתנגד לו. וזה קרה לי כמה וכמה פעמים. בגלל שזה אלבום ראשון, בגלל שלא היה לי עדיין את הגושפנקה שאני אמן לגיטימי, כל הזמן הטלתי ספק בתהליך היצירה, וכל הזמן... ‫בחנתי מחדש דברים ‫שיצאו בצורה אינטואיטיבית. ‫בדרך אליי
2: ‫רק לוקח לו לא זמן ‫הכוכב הזה מת
1: ‫היא בילתה שעות על גבי שעות באולפן, ‫כלומר, בחדרון, ‫בלי לדבר או להתייעץ עם אף אחד.
0: ‫וזה היה מאוד קשה מבחינה נפשית. ‫זו, זו הייתה חוויה של עצירה מוחלטת. של התייבשות יצירתית, של מין מדבר כזה. והייתי לגמרי עבודה, ומאוד מאוד בודדה. זו הייתה דרך מאוד בודדה. ובאחת התקופות האלה, דווקא בישורת האחרונה, לקראת סוף האלבום, אז uh, התיישבתי יום אחד בחדרון הזה, ולא מול המחשב, אני זוכרת, ישבתי פשוט ולקחתי גיטרה, ו... אפילו מרגישים את זה בשיר, זאת אומרת, יש שם איזה משהו שהוא ממש מובן מאליו במהלך ההרמוני. אקורד מוביל לאקורד בלי ניסיון להביא איזה זווית או איזה משהו שמחדש, פשוט איזו זרימה כזאת שהיא... שהיא באה מתוך עייפות גדולה. ומתוך המצוקה שלי והעיבוד דרך והייאוש הגדול, אז התחלתי לשיר משהו שהוא גם... ‫מין תפילה כזאת, ‫אבל הוא גם מענה לתפילה הזאת. ‫כל הדברים היפים באמת מתגלים בזמנם וכו'. <laughs> <laughs> ‫והמשפט מסתיים, ‫ואני פשוט חוזרת על זה שוב. ‫אין שם התפתחות, זה הדבר עצמו.
1: אז היא כתבה את המילים, בעיקר לעצמה, ולא קרה איתן שום דבר בעצם.
0: לפעמים כשאני כותבת שיר, אז תוך כדי שאני כותבת, אני מרגישה שאני כותבת את יצירת המופת מינימום הכי גדולה בעולם. אז לא היה שם את המקום הבוער הזה של שיר חדש ומה אפשר לעשות איתו. זה היה מקום נטו של נחמה. וגם נחמה מאוד מאוד פרטית. אז לא הייתה שם שום יומרה אומנותית. פשוט שרתי את זה לעצמי שוב ושוב, וזה נתן לי איזו מידה של הקלה. ואני זוכרת שאז לא היה לי את הסוף עדיין, אז זה היה רק המשפט הזה, והייתה לי תחושה שזה... לא צריך לגעת בזה. אחד הדברים שהרגשתי, שחשבתי שלא נותנים לשיר הזה את הלגיטימציה להיות שיר, זה המטען המילולי והמוזיקלי הכל כך כל כך קטן שלו. וזה היה כל כך פרטי, שאני לרגע אחד לא העליתי על דעתי להכניס את זה לאלבום.
1: אז דניאלה אין לך את הקטע הזה בצד, ולמרות כל הקשיים, היא הצליחה לסיים את האלבום.
0: ורגע לפני שהוא יצא, התחתנתי עם בן, והפכתי להיות דניאלה ספקטור, ובעצם השם על האלבום הראשון הפך להיות הדבר הזה, והיה איזה מין כותרת לפרק חדש בחיים שלי. ‫זה כמו להתהדר בבגדים חדשים, ‫זאת אומרת, ממש לעשות מייק-אובר. Uh, ‫והספקטור הוא, הוא פשוט, ‫יש בו משהו נורא פתוח. ‫אתה יודע, המשמעות של ספקטור, הוא, ‫יש כל מיני משמעויות לזה ברוסית, ‫וזה גם רוח וזה גם uh, בלש, ‫ומשהו <laughs> בשם הזה פשוט מתנגן נכון. ‫ואני זוכרת שהצגתי את עצמי כספקטור. ‫ואת אותו קושי שהיה לי עם הפאפיש, ‫הכבדות, המרובעות הזאת, ‫משהו נפתח
2: שם.
1: ‫ב-2009 <תאוב אותי> יוצא אלבום הבכורה, ‫כמובן באופן עצמאי, ‫בלי חברת תקליטים.
0: ‫הוצאתי את האלבום, והמשפט וה, ‫שכל הזמן שיננתי בראש, ‫זה היה רגל בדלת, רגל בדלת. ‫זה מה שאני רוצה שהאלבום הזה ייצור. ‫ואז הוא יצא לעולם, ו, ‫והתגובות היו מעל המצופה.
1: ‫התקופה ההיא של ההופעות ‫עם האלבום מחדש, ‫היא החליטה לשתף את הקהל ‫בשיר הנחמה הפרטי שלה. ‫אבל בשביל זה, צריך לסיים אותו.
0: ‫ניסיתי להוסיף לו כל מיני בתים ‫וכל מיני משפטים, ‫ושום דבר לא נדבק. ‫זה פשוט היה מדהים, ‫שום דבר לא הצליח להידבק לשיר הזה, ‫ורק... בסוף רק הסיומת הזאת... התגובה הראשונה שלי למשפט הזה הייתה גם חרוזים, עוף, גם קיץ', גם אה, זאת אומרת, הייתי נורא, נורא שיפוטית.
1: על הבמה, בניגוד לחדרון ההקלטות, קרא לשיר משהו חדש. הוא פגש מוזיקאים אחרים. אני זוכר שזה פשוט, מהרגע הראשון זה הרגיש כמו קלאסיקה שלמה. זה אלון הדר. זה הרגיש כמו משהו שממש, אתה יודע, יש לו... צריך להתייחס אליו בכבוד, כאילו, השירים האלה שיש בהם משהו נצחי, שאתה שומע פעם ראשונה וכל מילה במקום, אתה יודע, אווירה של שיר זן. בשנת 2010 הוא שמע את השיר לראשונה לקראת הופעה משותפת עם דניאלה ועם שיר ניקונס.
0: וניגענו אותו יחד, ואלון, אז, הוא זרק על השיר את הרפרנס הזה של הפסנתר המושווה. בצורה
1: ככה מאוד, מאוד uh, ספונטנית. אז אני הייתי מלווה בפסנתר, ואתה יודע, בהתייחס לזה שזה הרגיש כמו קלאסיקה נצחית על השמיעה הראשונה, אז היה ברור שגם הליווי בפסנתר צריך להיות משהו שמתחבר לזה, אתה יודע, משהו מאוד שלם, עגול, נקי, אז זה ישר זרק לפסנתר המושווה. לבח שהנגינה צריכה להיות מאוד שלמה ועגולה מול השיר.
0: אם אני אלך עם, עם הקו הזה, שבאמת השיר הוא קצת הולך ל-obvious, הולך למובן מאליו, אז יש משהו בצורה שאלון ניגן את זה? על גבי המהלך הקורדים הזה, שאני רואה בו כמהלך הקורדים נורא נטול דרמות, <laughs> הוא פשוט ניגן את זה בצורה נורא טבעית, אלון. וזה יתחבר בצורה... ‫אם אני אשתמש באותן מילים, ‫מובנת מאליה. ‫זו חוויה מאוד חזקה, ‫ששיר, לא משנה מה קורה לו, ‫בחדרי חדרים, ‫כשהוא עולה על הבמה ‫אז הוא מתחיל את הצעד הראשון שלו בעולם.
1: ‫ב-2013, אחרי שנים של הופעות, ‫כשלהיטים מהאלבום הראשון ‫מנוגנים ברדיו, ‫והיא הספיקה גם להוציא אלבום ‫באנגלית עם בן זוגה בן, ‫התחילה לעבוד על ארגום שלי.
0: ‫זרקתי את עצמי, אפילו קצת בכוח, ‫לעבודה עם אנשים. ‫זאת אומרת, השירים מהרגע הראשון ‫הוקלטו בנוכחות בין, עם בין, ‫הנגנים שניגנו איתי אז, ‫רן יעקובוביץ' ודן קרפמן. ‫פה היה להם את המקום שלהם ‫לתפוס אותו. ‫זו הייתה עבודה, ‫כמעט התנסות ראשונה בשבילי, ‫בשיתוף פעולה אמיתי. וזה לא היה לי קל, אבל זה מה שאפיין את האלבום, הוא נוצר באולפן עם אנשים.
1: וכשחשבה איזה שירים כדאי לה להקליט לאלבום מחדש, כל הדברים היפים חיכה שם.
0: <אף> והרגשתי שהוא קצת אולי קטן מדי, אבל הפחדים האלה, ידעתי שהם לא מספיקים בשביל לגנוז אותו. ואמרתי, אוקיי, פשוט נקליט אותו. זה קצת לפעמים כמו בלש שמחפש רמזים, ‫לאיך שיר אמור להיות. ‫אז אמרתי, קודם כול, ‫נשים את הממצאים על השולחן. ‫אז uh, התחלתי עם הגיטרה הזאת. ‫הזמנתי את שירלי לשיר ‫את התפקיד שהיא שרה תמיד, ‫את האוקטבה הנמוכה הזאת. Cool. ‫הזמנתי את דן קאופמן, ‫שניגן בס ושר קולות בעבר, ‫אז הזמנתי אותו לשיר ‫את הקולות שהוא שר. ‫הקולות שלו היו כמו מים, ‫הם פשוט נכנסו בדיוק לחריצים שצריך, ‫בדיוק לרווחים הקטנים ‫שלא התמלאו בשיר. ‫הזמנתי את אלון לנגן את הפסנתר שם, ‫ובסוף משהו לא הסתדר עם התיאום. ‫בסוף אני ישבתי וניגנתי את הפסנתר, ‫אבל מתוך מחשבה עליו. ‫איך הוא היה עושה את זה? לקח לי המון המון שנים להבין איך, איך לעבוד עם אנשים, זה יכול להרחיב אותך, להעצים אותך באופן שאתה לא יכול לבד. אבל זה לקח לי 15 שנה להבין את זה.
1: וכשסיימה להקליט את האלבום, היא התלבטה איזה שיר כדאי להוציא כסינגל.
0: פחות או יותר באותה תקופה שהכרתי את אלון עדר, הכרתי גם את אבא שלו, יהודה עדר. ושלחתי לו באותו רגע מייל, והוא אפילו עוד באותו יום הוא שלח לי, הוא לי, ברור מיד את זה. אני חושבת ששלחתי לו כמה אופציות, והוא הצביע על זה ואמר חד משמעית. וזה לא שהוא התפוצץ מהרגע הראשון, זאת אומרת, זה שיר שחלחל וחלחל וחלחל. יש משהו בשיר הזה שהוא... שאני מרגישה שהוא חוזר אליי מהעולם עד היום.
1: השיר שנכתב כדי לספק נחמה ברגע של ייאוש, המשיך ללמד אותו דברים.
0: התחלתי לעבוד על האלבום הראשון בתחושה שאני האדם היחיד שמחזיק ב-DNA של השיר, בקוד לפיצוח של השירים. איזה מין תפיסה אבסולוטית כזאת של השירים. יש רק דרך אחת נכונה לעשות אותה? וכל הדברים היפים באמת בא והראה לי שיש עוד דרך. הייתה לו דרך משוחררת ואחרת, והוא ביקר... בידיים ובלבבות של נגנים ויוצרים אחרים, והוא ככה ליקט לעצמו. ואני חושבת שאולי הדבר הכי טוב שעשיתי עם כל הדברים היפים באמת, זה לכבד. זה לכבד את הגודל שלו, את הדרך שלו, את המובן מאלביות שלו.
1: את כאילו, את קולטת שזה בדיוק המילים של השיר.
0: הדבר... למה אתה אומר כל הדברים היפים באמת מתגלים בזמנם? לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש אחדות בין, בין התהליך, גם שהשיר עצמו עבר וגם שאני עברתי. ובאמת, יצירה זה לא כל כך, זה לא חייב להיות מלחמה, זה יכול להיות גם איזה מין דיאלוג. כל הדברים היפים באמת. הוא ממשיך להזכיר לי את אותו הדבר, שזה בסדר, זה בסדר. תמשיכי, תמשיכי ללכת.
1: האזנתם לשיר אחד. הפקתי את הפרק יחד עם רום אטיק, אסף רפפורט, עשה עיצוב, סאונד ומיקס. בצוות התוכנית חברים תומר מולביטזון, מאיה קוסובר ואייל שינדלר. תודה גם לנדב סיינוק. אפשר לשמוע פרקים נוספים שלנו באתר כאן ובכל יסומני ההסקתים. אם אתם רוצים לדבר איתנו ולשמוע על פודקאסטים נוספים, מוזמנים לקבוצת כאן הסקתים בפייסבוק. אני ניר גורלי, תודה שהאזנתם.